1: Hola, soy Andreina Gandica. Este es el podcast de Buenos Días, América. Jorge Martínez, analista político, vocero de Iniciativa Libre, nos acompañó a propósito de que ya quedan pocos días para el segundo debate presidencial republicano. ¿Quiénes estarán? A falta de Donald Trump, ¿cuál será el tema central? Aquí lo analizamos. En nuestro segmento Unidos Somos Uno nos acompañó Denise Aguilar, estratega de marketing global y conferencista. Nos viene a hablar sobre la brecha que existe para las mujeres afrolatinas al entrar al mundo corporativo de Estados Unidos y la falta de representación. Y para continuar celebrando en nuestro mes de la herencia hispana, Cosme Aguilar, chef mexicano con estrella Michelin, nos cuenta su historia y cómo es que se convirtió en un chef reconocido. ¿Cuál ha sido su camino? En los contactos deportivos, Eduardo Leal, mejor conocido como Lalo, nos habla del fútbol americano, el béisbol de las grandes ligas de cara a la postemporada y mucho más.
0: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes, las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
1: La Oficina de Inmigración y Aduana ha repatriado a más de 250 mil personas, incluidos más de 36 mil miembros individuales de familia desde el pasado mes de mayo, cuando se eliminó el título 42.
2: En más noticias de migración, migrantes adultos solo podrán estar 30 días en refugios de la ciudad de Nueva York. La llegada de migrantes a Nueva York no se detiene y las autoridades buscan alternativas para poder brindar ayudas y albergue. El alcalde Eric Adams anunció que se limitará la estadía en los refugios, decisión que no ha sido bien recibida por los activistas pro inmigrantes. Hay preocupación por la situación de estas personas con la llegada del invierno.
1: En video hemos visto empleada de un restaurante dispara contra una familia hispana tras discutir por unas papas fritas. Un video de vigilancia muestra el momento en el que una empleada de la cadena de restaurantes Jack in the Box en Houston dispara contra una familia hispana que viajaba a bordo de un auto. En el vehículo iba una pequeña de 5 años que resultó ilesa. La familia presentó una demanda en contra del restaurante.
2: Aprueban y recomiendan vacuna contra el virus respiratorio sin sitial para mujeres embarazadas. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades aprobaron que las embarazadas sean vacunadas con el virus respiratorio sin sitial para protegerlas y proteger a sus hijos de infecciones pulmonares graves. La vacuna fue fabricada por Pfizer y debe ser aplicada a las mujeres entre las semanas 32 y 36 de gestación.
1: Información que nos llega desde el sur de la Florida. Paciente de hospital psiquiátrico de Pembroke Pines le arranca los ojos a su compañero de cuarto. De acuerdo con la policía de esta ciudad, Reinaldo Uranga, de 34 años, le arrancó los ojos a su compañero de cuarto en el hospital psiquiátrico South Florida State Hospital. El incidente se habría presentado tras una discusión por una toalla.
2: Nos vamos a México para hablar del caso Ayotzinapa. A nueve años de la desaparición de los 43 estudiantes, los familiares reclaman el escaso avance en la investigación. Familiares y activistas de los 43 estudiantes de una escuela normalista de Iguala, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, exigen al ejército la entrega de documentos cruciales para dar con el paradero de los jóvenes y destrabar la investigación.
1: Ahora nos vamos a California y Hispana es golpeada hasta quedar inconsciente por un indigente que invadió su casa en Los Ángeles. El reporte indica que esta persona desamparada irrumpió en la vivienda de una familia hispana, atacó a una mujer, secuestró a su hijo, quien tiene síndrome de Down y se robó un cheque bancario.
2: Las consecuencias de un cierre del gobierno federal en la vida diaria de los estadounidenses. Estados Unidos enfrenta nuevamente una crisis legislativa que podría causar el cese de las funciones del gobierno federal, un evento dañino para la economía y reputación de la nación que interrumpe el funcionamiento de programas y servicios federales que puede afectar la respuesta a desastres naturales y trastornar las vidas de millones de personas que viven en el país.
3: Sorpresa en el Mundial de Rugby. Gales derrota 40 a 6 a Australia. El dos veces campeón se quedó fuera y el equipo de Gales avanza a los cuartos de final.
1: Y a pocas horas del segundo debate presidencial republicano recibimos... En la mañana del día de hoy, a Jorge Martínez, analista, político y vocero de Iniciativa Libre. Jorge, gracias por estar con nosotros esta mañana. Good morning.
4: Gracias por tenerme. Es un placer siempre estar con ustedes.
1: Bueno, será muy distinto, ¿no? Lo que pareciera este segundo debate. Los candidatos a las elecciones primarias republicanas estarían intentando reducir la amplia ventaja del expresidente Donald Trump, quien tampoco asistirá a este segundo debate.
4: Así es, vamos a ver siete precandidatos lado republicano uh, mañana en el debate. Si Dios crea voy a estar yo, Me voy a arrancar en unas dos horas a Los Ángeles para estar en vivo y, y, y hablar de las ideas que quizás uh, ellos van a, a decir. Yo quiero ver a, a los candidatos hablar de uh, las ideas de un gobierno limitado, de, de la economía ahorita... Uh, vemos que el 84% de votantes latinos uh, piensan que la inflación los está impactando negativamente, entonces me gustaría que ellos, los candidatos se enfocaran más en la economía y atacando a lo que es el, el presidente Biden, porque abajo de él estamos sufriendo todos.
2: Jorge, muy buenos días, un gusto saludarte. Sí, efectivamente, eh, aunque el exmandatario no estará en este segundo debate, como tampoco lo estuvo en el primero, sabemos que el tema central va a ser eh, Donald Trump, ¿no? ¿Qué podemos esperar de lo que eh, se eh, salga en torno a Donald Trump? Que además, eh, pues no sé si lo han visto así, pero si ha mermado el que el apoyo republicano hacia Donald Trump por no estar participando en estos debates republicanos.
4: No, no es secreto que tiene mucho apoyo el expresidente el ex Donald Trump, pero en él no estar en ese debate de nuevo es un riesgo para él porque le está dando el aire libre a su competencia. Entonces, eh, los candidatos que van a estar ahí mañana deben tomar la ventaja de expresar sus ideas. ¿Cómo van a poner este país para atrás por el camino correcto donde debe de estar? Y uh, vamos a ver que, que no se van a enfocar tanto en el expresidente Donald Trump. Yo pienso que se van a enfocar en las políticas públicas porque vimos eso en el debate pasado, que no hablaron mucho de Trump hasta que los que estaban uh, organizando el evento hablaron de él. Entonces, ojalá que esta vez se enfoquen so solamente en lo que es las políticas públicas.
1: Jorge, durante bastante tiempo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, fue considerado el principal rival de Trump, ubicándose eh, en, en un distante segundo lugar del actual favorito republicano en encuestas estatales y nacionales sobre el voto y también recaudando una cantidad impresionante de dinero. ¿Cómo ves a Ron DeSantis hoy? frente a las elecciones republicanas.
4: Como en el debate pasado, el gobernador Juan de Santos necesita tener una buena noche. Todos necesitan tener una buena noche, pero él especialmente, porque hay mucha esperanza que él haga un mejor trabajo. Uh, no, no vemos que está subiendo tanto en las encuestas Uh, después del último debate, entonces todos están batallando, pero yo pienso que la mayoría de la atención va a estar enfocado en, en el centro del, del escenario, que es entre el gobernador Ron DeSantis, Vivek Ramaswamy y uh, Nikki Haley.
2: Sí, justamente, Jorge, de esos siete candidatos que han calificado para el debate del miércoles por la noche en, en California... ¿Esos, ¿Quiénes van tomando esta, esta delantera, esta ventaja, digámoslo así? ¿Ron DeSantis, comentaste?
4: Sí, el gobernador Ron DeSantis está ahí en, en segundo lugar, pero primero en, en ese debate, por, porque no va a estar ahí el expresidente Donald Trump. Sigue Vivek Ramaswamy y luego la ex embajadora Nikki Haley. Después de ahí sigue el, el ex vicepresidente Mike Pence, el gobernador Chris Christie. Y luego tenemos también a el senador James y, por último, el, el gobernador de North Dakota, Doug Brigham.
1: Jorge, ¿por qué crees que, al menos mi percepción, Ron DeSantis entró con mucha fuerza? Todavía eh, se esperaba semana tras semana que él anunciara de manera oficial su candidatura para el Partido Republicano. Y luego que salió, junto a todo el escándalo Disney, eh, ante todo el escándalo de la nueva ley antimigrante en Florida, yo siento que, a pesar de todo lo recaudado, Ron DeSantis se desinfló. Ya prácticamente no se habla de Ron DeSantis como se si hablaba justo en esos días cuando esperábamos que se lanzara de manera oficial. ¿Qué crees que está pasando en esta carrera de Ron DeSantis? Y, y si verdaderamente es como yo lo veo.
4: Estás es correcta. Desde que Antes que anunció, hubo mucha esperanza para el gobernador Ron DeSantis, estaba bien alto en las encuestas, pero desde el día que anunció tuvo problemas en X, que era antes conocido como Twitter, uh -huh. y ha cambiado su uh, la gente que trabaja por él en su campaña varias veces, ha relanzado su campaña dos o tres veces, tratando de agarrar más atención, Uh, pero la, la gente no está moviéndose hacia él. Uh, entonces, él se necesita enfocar en esas políticas públicas más en la economía, en la, la opción escolar, donde dio más uh, poder a los padres para escoger la mejor escuela para sus hijos y no solo por donde vives. En vez de enfocarse, yo digo, en lo que es Disney, uh, en, en las cosas que pues, quizás son importantes para los republicanos, pero a hablar donde toda la gente ahorita está sufriendo y ahorita es en la economía. se atacar lo que es la inflación y Bidenomics porque ese sistema económico no está trabajando para el pueblo.
1: sea ¿Tú crees que eso fue un error? Que él se haya apuntado a um, eh, ir contra los inmigrantes y no atender realmente problemas económicos y de otras índoles en la comunidad. ¿Tú crees que eso le restó?
4: Mira, los, hay varios gobernadores, especialmente en mi estado donde estoy yo, en Texas, uh -huh. que necesitaban tomar acción por falta del presidente Biden. Sabemos que uh -huh. es trabajo del gobierno federal uh, hablando del tema migratorio, uh, pero sí, este tema, lo que hizo el gobernador antes, yo pienso que ahí no, no fue bien uh, porque en este país uh, dependemos mucho de los latinos y aparte de eso, quizás sí leído lo de Disney en la Florida Mira, él ganó ese estado por números que nunca se han visto en, en la Florida. De, de, estamos hablando de doble uh, digits, lo que se dice en inglés. Y, y un hombre punto.
1: ganador en la política en general.
4: Sí, un, un hombre ganador, pero hablando del estado, comparación al todo el país, es otro juego. Y ya mm -hmm. se está dando cuenta él de eso.
2: Y por supuesto que la economía es un tema muy importante y que preocupa y ocupa a mucha gente. Pero el, ante la crisis migratoria, Jorge, eh, pues sí, también es un tema importante de atender, importante de que haya acciones. ¿Quién está presentando la mejor propuesta en esta materia desde tu punto de vista de estos candidatos republicanos?
4: De todos, yo pienso, están hablando enfocándose más en lo que es la seguridad en la frontera. Yo, viviendo aquí en la frontera, yo creo que necesitamos seguridad. Necesitamos, si es más infraestructura, si es más agentes de la patrulla fronteriza, más tecnología, o, uno de, o todos los tres uh, se necesita. Pero lo que yo también quiero escuchar es cómo vas a arreglar y reformar nuestro sistema migratorio. Porque estamos viendo que si tienes la seguridad, Todavía va a venir gente. Mira, el, el sistema migratorio es bueno para nosotros. Queremos eso. Pero eh, lo que te, el sistema que tenemos ahorita está roto. y Entonces necesitamos a también hablar de, de, de ese lado del tema migratorio.
1: Jorge, agradecemos tu presencia en este programa y siempre estar dispuesto a dar tu punto de vista y analizar eh, estos temas políticos que, por supuesto, nos llaman la atención, sobre todo cuando estamos en momentos muy críticos en cuanto a políticas y a elecciones que ya se nos vienen encima. Muchas gracias por estar aquí.
4: Gracias a ustedes.
1: Allí escuchaban a Jorge Martínez, analista, político, vocero de Iniciativa Libre. A pocas horas del segundo debate presidencial republicano será mañana. Los candidatos a las elecciones primarias de este partido pues intentan reducir la amplia ventaja del expresidente Donald Trump, quien tampoco asistirá a este segundo debate
2: el Departamento de Impacto Social y Sostenibilidad de Televisa Univisión presenta su segmento Unidos Somos Uno, un espacio para la voz de nuestra comunidad hispana.
1: Y qué bonito recibir esta mañana a Denise Aguilar, estratega de marketing global y conferencista. Nos viene a hablar sobre la brecha que existe para las mujeres afro-latinas al entrar al mundo corporativo en Estados Unidos y la falta de representación. ¿Cómo estás, Denise? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Qué gusto.
5: Buenos días. Gracias por tenerme. Estoy muy agradecida.
1: Bueno, las mujeres afrolatinas, Denise, que representan solamente un 1% de las salas de ejecutivos eh, y tomando decisiones, aunque sabemos que existen varios factores y no solo uno. ¿Cuáles son, Denise?
5: Hay, hay muchas, pero es una buena pregunta. Cuando pienso en la representación de las afrolatinas en los Estados Unidos, la clima... Es un poco triste, pero no para comenzar con algo triste tan temprano en esta mañana, pero en serio. Los datos dicen que sí, hay menos de un por ciento de latinos tienen puesto como salas de ejecutivos o tomadores de decisiones en Fortune 500, lo menos de cada de grupo racial. Entonces, cuando miramos a los 3.8 millones afro-latinos dentro de los Estados Unidos, tengo dificultades entendiendo cómo no hay talento para llenar esos asientos. De pronto, el problema comienza con las oportunidades. Concentro en el grupo afro-latina, para mí la barrera comienza con entendiendo la cultura de cada empresa. Por ejemplo, cada empresa tiene su propia cultura y manera para avanzarse. Para tener éxito, necesitaba aprender primero cómo se forma ese trabajo. Además, la otra barrera que me encontré fue el colorismo. Cuando mis compañeros blancos del trabajo descubrieron que soy colombiana, de primera okay. generación, la, mm. la respuesta inmediatamente será, no parezco latina. Pero honestamente, esa es la, 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 la barrera más grande, ¿por qué? ¿Qué es la, ma, qué es la mirada latina uh -huh. en el nivel más rudimentario? el reconocimiento de las identidades interseccionales es un gran punto para partida para empezar a derribar barreras. Menos
1: ¿Cómo? Claro, y cómo podemos apoyarnos entre nosotros y reconocer el trabajo del de hispano ¿no? en cualquier sector. ¿Cómo hiciste tú para poder llegar hasta este lugar, Denise?
5: Gracias por la pregunta. Y bueno, ¿Cómo llegué hoy? La respuesta para mí es simple, pero el trabajo no es. Es que trabajé para hacer conexiones afuera de mi círculo. Es que si estamos hablando de más barreras, obteniendo las propias conexiones era una grande. O sea, la solución era simple, pero encontrando mentores o conexiones fue difícil. Um, en inglés, networking o haciendo conexiones con gente nueva requiere práctica. Entonces, Tenía muchas opciones o muchos ejemplos cuando estaba trabajando en nuevas empresas y tenía que buscar a alguien que me pueda apoyar. Así me puede introducir a otras personas, así yo puedo avanzarme en, en nuestro trabajo.
1: Denise, ¿y tú que tienes contacto con tantas mujeres? ¿Cuál crees tú que es la barrera desde ellas? ¿Que no se la creen? ¿Que no se creen merecedora de un ascenso, de un lugar, de un reconocimiento o...? que están esperando que otros puedan reconocerlos para dar un paso adelante. ¿Qué encuentras en ellas?
5: Encuentro que sí, hay una temperatura que nosotros estamos buscando a alguien que nos apoya, pero también esa responsabilidad es con nosotras. Si yo quiero cambiar de trabajo, de ciudad, entonces es mi responsabilidad para buscar a alguien, una meta, una forma para cambiar mi situación. Entonces, eso es que yo encontré. Porque yo, trabe, yo trabajé como una mesera, yo trabajé en y yo trabajé en, en, en la moda, en, en diferentes industrias, pero cada vez que cambié industrias, pues alguien que alguien que tengo orgullo para, para, para buscar.
1: ¿Qué le dirías, Denise, hoy a las mujeres latinas y afrolatinas que aspiran a ocupar cargos ejecutivos y cargos de tomas de decisiones?
5: Sí, el consejo que le diría es que pones mucho esfuerzo a, con a conectarte con gente afuera de tu círculo. No tengas miedo de pedir que lo quieres, no importa qué grandes son los, sus sueños. Si vas a concentrar en networking, no hay ninguna duda que vas a encontrar alguien que te va a apoyar. Cada persona en las salas de ejecutivos o tomadores de decisiones tiene un network. Tienes conexiones que le puso allí. Para mí ese es el trabajo y voy a continuar concentrada apoyando mujeres que emperecen a mí también.
1: Qué belleza, Denise. Si en este momento alguna mujer afrolatina está escuchando este programa o quiere alguna persona recomendar el trabajo que tú haces, ¿dónde pueden ubicarte?
5: Sí, yo comencé con el, la, la plataforma que se llama LinkedIn. Fui a LinkedIn, busqué a otras mujeres que están en, en industrias similares, como mercadeo, negocio, la um, moda. Y también fui a muchas cenas y fiestas y citas para <risa> buscar personas que, uh -huh. que tienen conexiones. Porque cada persona va llevarme donde necesito ir, pero al menos tienen ese tiempo para conectarme con cada persona, como una cena, una cita, entonces presento opciones para ver qué hay en el mundo.
1: Fíjate, Denise, antes de despedirte eh, quiero contarte que desde bien tempranito hemos estado abriendo las líneas para eh, que nuestros oyentes, como siempre, respondan a una pregunta del día, pero hoy queríamos sí. dedicárselo al, al mes de la Hispanidad y que las personas llamaran y reconocieran a aquella persona que lo hace sentir orgulloso de ser hispano y puede ser Exacto. la señora que vende las flores en la esquina o el señor que abre su tienda todos los días o aquel vecino que siempre está dispuesto a ofrecer una ayuda, una mano amiga a su comunidad y nos ha sorprendido muchísimos testimonios hablando de, de, de personas que entre comillas son anónimas para el resto de la comunidad y para el resto uh -huh. del mundo que para ellos sí sienten que son importantes en este caso afrolatinas que tú consideras y que hoy puedes nombrar como líderes y personas a seguir por el esfuerzo y por los logros que han cosechado.
5: Sí, para mí comienza con visibilidad. Entonces, los líderes en, en, en el esfuerzo de los afro comienza con quién podemos ver en las películas, en las telenovelas, en los shows. Entonces, estoy pensando como soy Saldana y otras. Entonces, para mí comienza con, primero, existimos y segundo, donde estamos y tercero, tener más oportunidades de visibilidad en cualquier eh, entrenador para enseñar que estamos aquí y estamos aquí para ayudarnos y, y apoyar la mensaje de ser hispano en Estados Unidos.
1: Extraordinario. Gracias, Denise, por compartir tu experiencia y tu bonita energía con toda la audiencia de Buenos Días América. Te abrazo fuerte.
5: Muchas gracias.
1: Gracias a ti. Denise Aguilar, estratega de marketing global y conferencista, nos viene a hablar sobre la brecha que existe para las mujeres afrolatinas al entrar al mundo corporativo en Estados Unidos y la falta de representación. Aquí, en este segmento, Unidos Somos Uno.
0: En Buenos Días América, celebramos la hispanidad, la lucha, la perseverancia, el ímpetu, el coraje. En este mes de la hispanidad, queremos reconocer los logros de aquellas personas y organizaciones que han hecho que nuestra hispanidad marque la diferencia en los Estados Unidos y el mundo. Celebremos juntos el mes de la hispanidad.
1: Y aquí estamos celebrando junto a ellos, a los que nos hacen sentir orgullosos, a los que nos muestran con sus logros que todo es posible, que no hay barreras, que no hay quien pueda sobre nuestros deseos y nuestros y nuestras ganas de hacer cosas extraordinarias. Cosme Aguilar, chef mexicano con estrella Michelin, está con nosotros esta mañana. Cosme, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí.
6: Hola, buenos días. ¿Cómo están todos por ahí?
1: Bueno, andamos emparrandados con sopa de caracol, pues cantando nuestras canciones, escuchando a nuestra audiencia. Y qué bonito tenerte a ti, que has logrado dentro de, de tu sector, de tu industria, algo extraordinario, algo que por muchos años, muchos chefs y cocineros en este país, pues buscan una estrella, Michelin. Cuéntanos tu historia.
6: Bueno, pues es, es algo muy bonito, muy eh... No creo que todo el mundo esté buscando las niñas, pero eh, lo que queremos son los cocineros que nos pues, cocinen muy bien y eso es lo que importa más, que pues, sea rico y que le, que le encanta la gente, ¿no?
2: Cosme, yo creo que algo de lo que hemos aportado a los hispanos, mucho a la cultura en Estados Unidos y en todo el mundo, es la comida. Sin duda alguna, eh, la comida es algo maravilloso y bueno, tú te dedicas a eso precisamente, a llevar comida y, y, y has destacado en esa materia, en este ámbito.
6: Pues sí, mira, pues, eh, por eso nos dedicamos a cocinar, a ser felices a muchas pocas, y, este, y poner eh, no tanto solamente México, sino la hispanidad alto en, en, a nivel mundial. Este, nos dedicamos a, a, prácticamente a ponerles algo en la mesa que ya estaba, porque la comida mexicana, en mi criterio, siempre ha sido muy buena. No, no hay nada que hemos cambiado. Eso es, eso es una cosa que. que que no, 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 no lo, lo aprendimos de, de, los, de, las, de las mamás, de las tías, y solamente lo, 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 este, lo traemos aquí a Estados Unidos a, a que la, la gente eh, a, a, aprenda y, y sepa lo que la comida mexicana es tan deliciosa.
1: Uh -huh. Cosme, ¿tú podrías explicar a la audiencia que no conoce cómo es que se logra una estrella Michelin? ¿Qué hay que hacer eh, ¿cómo es evaluado y cómo se consigue? ¿Qué significa para tu sector y tu industria?
6: Bueno, para, para tener una estrella de es muy difícil, eh, es mucho trabajo y después de trabajo, más trabajo y se <risa> vez algo más un poquito más trabajo. La Michelin es, 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 un, es un, un galardón que se le da a cada chef que es muy difícil de alcanzar eh, eh, es yo yo siempre le he dicho de que hay muchos chefs eh, alrededor mío que son muy buenos y no se las han dado y, y este, también tiene que ver la suerte donde te, donde estés qué tipo de comida ah, ah, este, ah, hagas porque este, la Michelin no es una cosa tan fácil de, de lograr no o sea pero no porque no lo logres eh, dejas de ser un buen chef no Sí. hay chefs que no, nunca se los van a dar y no se los han dado, pero siguen siendo buen, buenos cocineros y este, pues bueno ¿qué y, y significa? para mí significa Michelin pues como, como que te que te, eh, que te encuentren en ti de que hiciste algo, algo bueno en la vida y como un actor que si haces una película y te, te dan el premio del Oscar, pues es, es ajá, prácticamente lo mismo porque pues este, uno trabaja eh, y viene a este país a trabajar y a hacer cosas para, para adelante. Y, este, y pues si te da la, la misión, pues eh, bueno, ¿no? que es una, es una cosa tan, tan bella. Pues, es, es lo mejor que me ha pasado en cuestión de mi, de mi, de mi, de mi carrera de, de, de mucha
2: Cosme, hoy le estamos preguntando a nuestra audiencia y yo te lo quiero preguntar también a ti. ¿Qué es lo que te hace sentir más orgulloso de ser hispano viviendo en los Estados Unidos.
6: Pues bueno, ya no, o sea, mi familia, mi familia es lo que me hace más orgulloso de ser este hispano. O sea, nosotros somos una, una, una familia muy hispana, muy, este, muy, eh, muy unida y este eso es lo que me hace. Eh, perdón, ¿qué quieres? Yes. Oh, sorry. Alguien está hablando, perdón ah, eh, Sí, es una eh, es, Yo me siento muy orgulloso de mi familia uh -huh. Eso es lo que pasa.
1: Cosme, sabemos que hoy es un día especial para ti Y te tenemos preparado esto ¡Dale, Jorgito! ¡Agostino! hoy por ser día de tu santo aquí estamos celebrando la vida de un hispano que nos hace sentir orgulloso Cosme Aguilar, chef mexicano con estrella Michelin y hoy nos vino a contar su historia, cómo es con trabajo, trabajo y un poquito más de trabajo, ha conseguido esta máxima expresión de premio para un chef la estrella Michelin y hoy estamos muy agradecidos en principio que nos hayas dedicado estos minutos Cosme y queremos en nombre de todo el equipo de buenos días américa reconocer tu trabajo el día de hoy a propósito de celebrar el mes de la herencia hispana un abrazo fuerte y cómo celebras tu cumpleaños
6: bueno pues va a ser eh, muy este muy tradicional me junto con, con mi hija con mi esposa y hermano que usa muy chiquito todo de, a lo mejor pasa algo en el
2: comiendo comida mexicana
6: Sí, comiendo comida mexicana, sí. Bueno, no, no, no solamente mexicana, no, hay que comer de todo.
2: Pero que hoy, que hoy te consientan, no vayas tú a prepararles de comer. no
6: sí, sí, me consientan.
1: Sí, señor. Cosme, gracias y que pases un lindo día, así comenzamos tu día de cumpleaños.
6: Muchas gracias por, el, por, el, por, el, por las, las mañanitas y este, que tengan buen día y gracias por todo.
1: Gracias a ti, Cosme Aguilar, chef mexicano con estrella Michelin. Hoy nos acompaña, bueno, a propósito de ser también su día de cumpleaños, festejar el mes de la herencia hispana. Qué bonito, Jane, poder compartir con un hombre pues, que ha luchado y ha trabajado mucho por tener lo que hoy tiene y lo que ha alcanzado.
2: Sí, es maravilloso conocer de estas historias de éxito, nos motivan, nos motivan a seguir y sabemos que en todos los casos, pues no ha sido de gratis, no ha sido que lleguen y simplemente lo deseen o lo sueñen, sino que es sí, un sueño, pero también es esfuerzo, es lucha, es entrega, es dedicación, es pasión. Yo creo que todo eso tenemos que trabajarlo todos los días hasta alcanzar nuestras metas.
0: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euphoria, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. UDN Radio, vivimos tu pasión.
3: Mi querida Andreina, auditorio, un placer saludarles. Buenos días, bien lo citaste, Andreina. Ya a estas alturas conocemos, aparte los equipos clasificados para la próxima temporada de la Major League Baseball, pero también conocemos la larga lista de los equipos eliminados. ¿Acaso los Yankees ya están eliminados de la postemporada Tenemos la lista de los equipos que ya no van a poder competir porque están a solamente unos cuantos días de poner fin a su participación en la temporada 2023 de la MLB. Esto quiere decir que no jugarán playoffs este año. Adiós, adiós. La postemporada inicia el próximo martes 3 de octubre, así que atentos. Por si tu equipo está en esta lista. Los eliminados para la postemporada: Los Atléticos de Oakland, los Reales de Kansas City, White Sox de Chicago, los Rockies de Colorado que ya casi perdieron 100 partidos, los Angelinos de Anaheim, los Nacionales de Washington, los Cardenales de San Luis, los Red Sox de Boston, los Mets de Nueva York, los Piratas de Pittsburgh y adivinen quién más está eliminado. Lamentablemente para mi gente, Nueva York, los Yankees eh, ya no van a entrar a la postemporada. Se quedaron a la orilla. Una temporada de fracaso, tanto para los Yankees como para los Red Sox de Boston. Ya no estarán en la fiesta grande, en el momento más espectacular de toda la temporada. Por supuesto, también estaremos analizando a los equipos que ya están dentro, a los equipos que sí van a ver acciones, historias muy bonitas. Vamos a contarles de los equipos que ya están en los playoffs. Y como se los platicaba, hace tan solo unos instantes se desarrolló el tradicional Monday Night Football. ¿Y qué les pareció? Joe Burrow habría sufrido una lesión ante Ravens, entrenó por separado el coreback de los Bengalíes de Cincinnati y regresó para la primera victoria del equipo. Se sacudió su lesión en la pantorrilla, aunque yo lo veo tocado y no sé si pueda estar el resto de la temporada. Hay que tenerlo entre algodones a Joe Burrow. Lanzó para 259 yardas y los bengalíes vencieron el lunes por la noche 19 a 16 a los Rams de Los Ángeles para conseguir su primera victoria tras perder los primeros dos juegos. Joe Burrow resurgió. Aquí sus palabras.
7: Sí, a workout
3: esta mañana me desperté y
7: sentía,
3: me sentía con ganas de jugar, así que adelante lo hice. La confianza que has tenido estos días, ¿cuál ha sido la clave?
2: No tener pasos atrás, no ir hacia, hacia atrás ir siempre hacia
3: adelante. Sí,
2: yeah, it did. It did.
7: Um, I think really just gave gave the decision makers confidence that I was going to be able to to go out and and do what I needed to.
3: Le dije a los que toman las decisiones en este equipo que me encontraba con confianza para poder participar esta noche. ¿Qué tan difícil mentalmente fue para ti prepararte para este
7: partido? Todavía lo es. Me siento bien, no tuve pasos atrás. Este día. Can, can so,
3: Aguanté todo uh, el proceso to deseando one, que podía haber estado
7: week. en el partido. Y ahora
3: simplemente necesito prepararme para poder estar listo para la siguiente semana. Espectacular el ex quarterback de LSU. Pareció mejorar mientras iba avanzando el partido. Conectó con nueve. Receptores distintos, así que bien por Joe Burrow, esperemos que se recupere de esa lesión de la pantorrilla, insisto, no lo veo caminar con cierta comodidad, pero los bengalíes dependen 100% de su coreback estelar, ya que tiene el contrato más grande en toda la historia de la NFL, además de un talento inigualable. Tengo aquí en mi mano cuatro periódicos de España, cuatro periódicos. En uno dice: Los cuatro errores en la planificación de la plantilla del Real Madrid. El Real Madrid pierde un partido y se vuelve una locura. El olé! ole. Mundo... Ole, Andreina, ole, ole, que nos han llegado aquí a la cabina, ya los diarios, el as, marca el Sport tenemos y es una crisis ya la que vive el Madrid por perder un solo partido frente al Atlético de Madrid. Simplemente no lo puedo creer. Estoy viendo los monitores. Mi querido Jorgito, tenemos en Valdebebas en directo a Carleto Ancelotti. Vamos a ver si nos podemos conectar en directo a Valdebebas allá en Madrid porque está Carleto Ancelotti en vivo. El respeto con usted
6: está enamorado.
3: Bueno, uh, sobre la
6: crítica, la crítica es parte, es parte del trabajo del entrenador, es parte de, de, de mi cargo, porque eh, obviamente cuando tú eres entrenador de Real Madrid es normal que la crítica, cuando las cosas no salen bien, eh, salen. Esto es, es bastante normal, esto no me afecta. Lo, como, como he dicho, lo considero parte del hecho de ser entrenador del Madrid. Dicho esto, después yo tengo que evaluar eh, de manera autocrítica lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo. Con esa pregunta está bien, mi bien. querido
3: Jorgito. Desde Valdebebas, allá en España, Carleto Ancelotti en directo. ¿Acepta la autocrítica? Porque en verdad, Andreina, la crítica allá en Madrid está muy fuerte para Carleto Ancelotti. De repente la memoria es muy corta, para los madrileños y para los aficionados de este conjunto. Pero vámonos a otro deporte porque está el Mundial de Rugby en su punto. Han sido 51 días de este Mundial de Rugby, pero honestamente se me han pasado... De volada Ya se están definiendo los cruces y tenemos el primer clasificado a la siguiente ronda. Se trata de Gales que venció a Australia. No lo podía creer en el partido. No lo podía creer. 46. Australia no se iba de una primera fase desde hace 27 años. Estamos hablando del multicampeón y Gales con semejante autoridad lo derrota y lo saca del mapa. Decepción completa del equipo australiano. Vamos a escuchar a Jake Gordon, que es el capitán de este conjunto.
1: No pudimos capitalizar nuestras oportunidades. No pudimos capitalizar nuestras oportunidades. Eso fue bastante claro Y luego, al final del juego, solo pegamos a la pared sin nuestras así que eso lo hizo difícil.
3: A lo largo del partido nos marcaron muchas penalties muchas faltas, muchos errores y eso definitivamente marcó el destino del encuentro, se nos va a Australia y con esto en lo personal el principal favorito para llevarse el título se nos va en la antesala de los cuartos de final Andreina de este mundial de rugby que echa chispas, es un mundial largo. Van 51 días, es un mundial largo, se celebra en distintas sedes, es por eso que lleva 51 días este mundial. Ya quisiéramos tener en la Copa del Mundo de Fútbol un mundial largo, ¿no? De 60, 70, 80 días, pero no es así. Solamente el rugby, que es el cuarto quinto deporte más jugado en todo el planeta Tierra, acontece este tipo de situaciones. Estaremos al pendiente, por supuesto, de la selección de Argentina, que también participa en este mundial.
0: Houston, we have a Conectamos con nuestra base en Houston. Qué bárbaro,
5: qué guapo estoy qué bárbaro.
1: Qué chulo amaneció, qué chulo amaneció, qué chulo amaneció, qué chulo amaneció, qué chulo amaneció. César Brozel hoy vestido de fucsia. Repite conmigo, fucsia.
7: Fucsia. Muy es bien, rosa mexicano. muchacho es rosa mexicano. Inteligente.
1: ¿Qué tal, César? ¿Cómo vamos?
7: De campeonato, Andrea, buenos días. Y disculpa, voy voy manejando rumbo al aeropuerto porque ya, esta, bueno, esta mañana ya nos dirigimos precisamente a tu patio, al patio de tu casa, a Miami, porque como sabemos bien este miércoles por la noche, allá en Fort Lauderdale, el equipo Inter Fort Lauderdale se, eh, se enfrenta al Houston Dynamo en el Pink Drive Stadium para el campeonato de la US Open Cup, la Marhans. ¿Cómo la ves?
1: Ay, me parece extraordinario verte por aquí. Esta vez sí nos vemos, ¿no?
7: Pues espero que sí, digo, si no te escondes, si no, se esconde, si no se esconde Carlos, o sea, de repente nos vemos.
1: La otra vez decías que ibas a, no sé, a i ibas a Rusia y apareciste en Florida, no sé, no entendí nunca, pero no nos pudimos ver. Pero no,
7: Iba, iba a Cancún, oye, no, lo que pasa es que, fíjate, te, te, lo voy a contar, te voy a contar el chisme de lo que me pasó aquel día. Yo, yo, tenía, yo tenía por ya varios meses planeando unas vacaciones con la familia eh, para irnos a, a la playa, a playa, a una playa del Carmen y a una isla que se llama Olbosch, ahí a un ladito de Cancún. Uh -huh. Entonces, la noche antes del viaje, o sea, el viernes por la noche viajamos el, el sábado en la mañana, eh, empezamos a sacar todos los documentos, ya está todo empacado, y saco los pasaportes. Entonces, no sé por qué me da la curiosidad de abrir el pasaporte, uno de los pasaportes, y el que abro es el de mi hija. Entonces, cuando veo la foto, dije, oye, está muy chiquita en este pasaporte, ¿qué está pasando hoy? Y dije, no, no, no puede ser, los acabamos de renovar. Entonces, voy a la cajita donde guardamos los pasaportes y no, no había nada. Y, y entonces, me quedo pensando y resulta que... Su pasaporte de ella nunca lo renovamos. Expiró un mes antes o dos meses antes del viaje y no nos habíamos dado cuenta porque nos acaban de llegar mi pasaporte, el de los dos niños, porque lo acabamos de renovar. Entonces, el único que no renovamos fue el de ella porque se expiraba después. En fin, tuve que cancelar ¿Sí? todo y el, la misma noche cambiar de viaje y en vez de Cancún terminamos en, las, este, en los callos de, de Florida.
1: O sea que como titular podríamos decir, papá, cancela viaje de vacaciones, por no recordar que no tenía uno de sus hijos un pasaporte. ¡Oh, my God!
7: Sí, Qué locura este, es, papá esa. se olvida de su hija.
1: No, no, la verdad. Papá la verdad es que no lo puedo entender. Su... Pero también cosas cosa que pasa. Mira, César, apartemos no, entonces... Hombre. De, 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 de lo que se está movilizando a propósito de esta gran final el día de mañana acá en casa del Inter Miami, todavía en la gran expectativa, si Messi estará jugando, creo que el Tata Martino va a hacer todo lo posible porque Messi juegue en la noche de mañana frente a tu equipo eh, Houston Dynamo por otro título, Seguía, sería el segundo título del Inter Miami con Messi.
7: Uh -huh. Bueno, el de la Leagues Cup ni siquiera cuenta, ese es, un, ese es el papel, ese no ah, pues. lo contamos. Ah, ese, pues. o sea, el verdadero título sería este, porque es la Lamar Hunt Youth Open Cup, que es un, el campeonato, el torneo más antiguo de Estados Unidos, y que sí, se lleva a cabo este miércoles por la noche. Que hay que decir esto, desde que ahora que está Lionel Messi en la MLS, ya cobró uh -huh. más importancia, mucha más relevancia este torneo. Es más, inicialmente este torneo, cuando estaba en sus fases de eliminatorias en marzo, en abril, eh, los equipos de la MLS ni siquiera jugaban con titulares, ahí es donde metían a los suplentes, a los chamaquitos de la cantera, y, y, este, y con eso se iban, y si ganaban bien, inclusive Ben Olsen dijo en algún momento, la verdad es que ha sido un torneo medio loco, como un circo, esas palabras utilizó, porque tendríamos que haber perdido contra Tampa Bay Rowdies, el equipo donde es portero a Rosarena, el hermano de Randy Rosarena, Sí. Eh, dice, tenemos que haber perdido ahí, hay otros que tenemos que, este, que salir, sacar este, mejor resultado, otros peor, pero pues aquí estamos y ahora sí hay que echar la carne al asador por lo que conlleva. Ahora, Ben Olsen no es su primer, eh, como decimos aquí, no es su primer rodeo, él ya ganó, me parece en 2013, él ya ganó la US Open Cup como coach, esta sería su segunda participación en, como entrenador en la US Open Cup, y hay dos jugadores por lo menos dos jugadores que ya han jugado en contra de Lionel Messi. Uno de ellos es obviamente Héctor Herrera, que jugó contra Lionel Messi en el Mundial este pasado eh, diciembre en Qatar, pero también Erik Vyachenko, que es eh, un danés ucraniano que, que es defensa del Houston Dynamo, él jugaba en el Celtic y él estuvo en la Champions League en contra del Barcelona cuando estaba Lionel Messi. Inclusive creo que le sacaron tarjeta amarilla por faulear a Lionel Messi. O sea que lo conocen muy bien, por lo menos esos dos jugadores. Y bueno, esperamos que sea un buen partido. Ya si llega Lionel Messi, ojalá que llegue, digo, para que para que la expectativa eh, cumpla con lo que quiera la gente. Pero sabemos que si un jugador está mal o si está tocado o lo que están utilizando últimamente, ¿no? en de la fatiga muscular, que ha sido bastante popular en estos días. Eh, uh -huh. Esperemos que no sea el caso y que realmente el, el equipo de Inter Miami vaya con todos sus jugadores, porque, a ver, eh, si juega al Inter de Miami sin, sin Lionel Messi, sin Jordi Alba o sin Sergio Busquets, principalmente sin Lionel Messi, va a ser como, como si Jorge se peleara con un viejito. Si le ganan <risa> es porque, ah, es que estaba viejito. Ay, y, si, y si pierde ofenderte? Jorge uno, pues... Y si, te, y, si, y si gana el Inter de Miami, si lo mencionado pues es que este, no puede ser posible. El Dynamo perdió contra un viejito. Mira entonces, que frente por eso a Orlando
1: es... le dimos pelea a uno de los mejores de la división. No le pudimos sí. ganar, pero sí fuimos a su casa y le empatamos a un gol por lado. César, nos reencontramos entonces. Espero verte en Miami en las próximas horas. Y bueno, a esperar entonces este juego. ¿Encanchado? Me imagino que a todo lujo.
7: Hoy se queda enganchados con el historiador Octavio Rivero y me parece que con Antonio Camacho. No estoy seguro. Me cambiaron la alineación, pero. Camachín. <ríe> enganchados en vivo a partir de las 10 de la mañana.
1: Extraordinario. Gracias, César. Allí te escucharemos.
7: Gracias, Tiandrina. Buen día.
1: Un abrazo. César Procel con nosotros desde Houston, rumbo a Miami.